0: Este es un discurso jasídico de Friedrich Reber Rabbi Ezefitz, Hock Schneerson, de bendita memoria, del año Tafshin Gimbel, 1943. El Maimon, el discurso, gira en torno a un versículo de Megilas Esther. Megilas Esther es el libro de Esther que se lee en la fiesta de Purim. No voy a explicar todos los detalles de la fiesta de Purim, pero el núcleo es que el pueblo judío se encontraba en Persia. Y había un decreto de destrucción absoluta de todo el pueblo judío entero. Ese decreto se terminó transformando, como dice en el discurso incluso en la Megillah, en Menapo, y -E se transformó. Y aquellos que querían destruir al pueblo judío, ellos terminaron destruidos. Este es el núcleo de la fiesta de Purim. En el libro de Esther, en donde está relatada la, el relato entero, digamos, de Purim, aparece este versículo. El versículo dice, yehudim Traducción literal, aceptaron los Yehudim, los judíos, en ese momento de Purim, aquello que comenzaron a hacer este es el versículo ¿Qué, qué, ¿qué significa aquello que habían comenzado a hacer? explica el Talmud entrando en el discurso Rove Oimer dice, dice Rove, uno de los sabios del Talmud Kim, kimu, el pueblo judío cumplió incorporó, digamos aquello que ya habían aceptado por eso el versículo dice Yehudim", aceptaron Realmente incorporaron aquello que ya habían comenzado a hacer. ¿Qué significa aquello que habían comenzado a hacer? Es decir, los Yehudim realmente internalizaron aquello que aceptaron la entrega de la Torah. Nuestros sabios cuentan en el Talmud de la Torah que el pueblo judío se encontraba al pie del monte Sinai. ¿Qué significa que estaban al pie del monte Sinai? Taha sa'ar, de la Torah. Bajo el monte, literalmente. Entonces el Talmud explica que Dios tomó el monte Sinai entero, lo puso arriba del pueblo judío y les dijo, si ustedes aceptan mi Torah, bien, y si no, ahí va a ser la tumba de ustedes. Quiere decir que, y esto es lo que dice el Talmud, explicando los versículos de la Torah, ¿por qué dice Taha Bajo el monte Sinai estaba el pueblo judío en el momento de la entrega de la Torah. Significa que Dios forzó, hasta cierto punto, al pueblo judío a aceptar la Torah. Este es el relato talmúdico. El pensamiento jasídico explica que no es que lo forzó por la fuerza, digamos, contra su voluntad, sino que les mostró un amor impresionante y por eso ellos aceptaron la Torá. Pero el punto es, el relato talmúdico es que Dios forzó al pueblo judío a aceptar la Torá. Entonces en Purim, muchos años después de la entrega de la Torá, después de la destrucción del primer templo, entre la construcción de, entre el primero y el segundo templo, Ahí el pueblo judío, Kiemu, realmente aceptaron aquello que habían, realmente internalizaron, incorporaron aquello que habían aceptado en la entrega de la Torah, por voluntad propia. Nadie los forzó a aceptar la Torah. Y ellos, sin embargo, a lo largo de toda la historia de Purim, que fue casi un año entero de Mesirus Nefesh, sacrificio y entrega por Dios, no dejar de lado nuestros principios y valores, esto es lo que significa la aceptación verdadera de la Torah, de la Torah por propia voluntad. Este es el relato y la explicación talmúdica de este versículo, Kiblu, Ellos aceptaron aquello que habían, realmente internalizaron aquello que ya habían aceptado en la entrega de la Torah, en la historia de Purim. Perfecto. Pero ahora el Rebbe va a traer un relato, una explicación de este versículo totalmente diferente. Porque si solamente observamos el versículo Kibla Yehudim, aceptaron los judíos, aquellos que habían aceptado ya en el monte Sinai, etc. Nos quedamos con una, una historia. La historia de Purim sostiene la historia de la Torah. Ok, es una historia que ya fue hace muchos años. ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, el Rebe va a traer en este discurso una explicación del alto Rebe, el fundador del movimiento Jabad, la Bishnu Zaman del Yadí, en donde aplica esta idea de este versículo a la voy de Zayem, al servicio a Dios de cada uno hoy en día. Ya leímos, por así decir, dentro de la explicación, el comienzo del discurso. Vamos ahora a lo que el Rebbe quiere explicar sobre cómo lo podemos aplicar a nuestra vida concreta. El Rebbe, que su alma esté en el Eden, es decir, el alto Rebbe, dice, en nombre del Baal Shem Tov, que su alma también esté en el Eden, ¿qué significa Bekibbe Yehudim? Aceptaron los Yehudim, este versículo que estamos estudiando sobre Megilas Esther. Ya expliqué en la introducción qué significa, según el Talmud, Ahora hay una explicación mucho más práctica, digamos, para nosotros. Junto con el Kabbalas hoy, la aceptación del yugo del cielo, o sea, de cumplir los preceptos, y el Mesirus Nefesh, el sacrificio del pueblo judío en la historia de Purim, <coughs> ellos corrigieron aquello que habían, Heilu. -hei el va a traer dos explicaciones de esta palabra, Heilu. -hei Vamos a ver. Heilu -hei literalmente significa. De comienzo, aquellos que comenzaron a hacer en la entrega de la torá lo aceptaron en Purim. Explicar al terreve en nombre de Baal Shem Toif. Ellos corrigieron aquellos que es Hei Heilu. que significa Heilu? Hei aquellos que hicieron Hulin. Hulin significa algo profano, algo mundano, no santo. Porque la vida de ellos en la historia de Purim, después de la destrucción del primer templo, había sido Hulin, Hoila es decir, mundana y enferma. Hoyle significa también enferma. Porque la, la actitud de ellos de vivir una vida profana y mundana provenía de una enfermedad espiritual. Entonces acá el de trajo, como vamos a estudiar, dos explicaciones de la palabra Hei Hei Lu. Hasta ahora teníamos la palabra Ijeilu, significa el comienzo. Aquellos que comenzaron en a entregar la Torah lo sostuvieron en Purim. Pero aquí hay dos explicaciones más profundas de la palabra Ijeilu. La primera explicación es de la palabra hulin. Hulin significa mundano o profano. Y la idea de hulin se puede ver de dos maneras. Que algo solo, propiamente, algo se vuelve profano. O que otros hacen a esta cosa algo mundano. En lo que vamos a ver más adelante. Toiro y mitzves, la Torah, las mitzotes, etc., son algo santo, algo puro, algo elevado, algo que trasciende todas las barreras del mundo, etc. El pueblo judío lo tomó y lo hizo profano. En otras palabras, incluso una persona que cumple toiro y incluso una persona religiosa, etc., puede ocurrir que su vida y su actitud frente a toiro y sea profana, sea algo mundano. ¿Qué significa mundano? Está totalmente acostumbrado, es algo parte de su ADN, por así decir, pero no, no tiene cabana, no tiene intención, no tiene ni siquiera pensamiento de qué es lo que está haciendo, no siente que está sirviendo a Dios, siente que está haciendo algo que está acostumbrado a hacer. Como dice el profeta, los preceptos de Dios, la persona está acostumbrada, ni siquiera presta atención qué es lo que está haciendo. Esta es una de las explicaciones de la palabra julin, tomar algo que no es mundano, algo que es santo esencialmente hablando, pero hacerlo en forma mundana, etc. Y la segunda, la, la segunda explicación de la palabra Heilu comenzaron, literalmente surge de la palabra hoili, májala, enfermedad. El pueblo de Israel, en la época de Mordecai, en la época de Purim, entre el primer y segundo templo, estaban enfermos de una enfermedad espiritual. ¿Cuál era la enfermedad espiritual del pueblo de Israel en ese momento? Como dice el profeta Yehesh, queremos ser como todos los demás. Queremos mimetizarnos con el medio, queremos ser todos iguales. Esta era la enfermedad del pueblo judío en la época de Purim. El resultado de esta enfermedad es... Que el pueblo de Israel se transformó en julen, mundano. Algo que esencialmente no es mundano, lo hicieron mundano. Es decir, se transformaron en gente ordinaria, con todas las cualidades materiales, ordinarias, groseras. Es decir, que toda la persona se transforma en una persona mundana. Lo único que le interesa en el mundo es juntar dinero, propiedades, etc. Es alguien totalmente profano y mundano del mundo. Quiere comer bien, quiere beber bien, quiere vestirse bien, lindo, y quiere perder todo su tiempo en todo tipo de placeres y beneficios materiales y permitirse a sí mismo todo, sin ningún tipo de límites y ninguna importancia en las previsiones de la Torah. No me importa nada lo que dice la Torah, quiero hacer lo que se me canta. Tan enfermos hasta que perdieron, por así decir, incluso los límites de la humanidad, como dice el Salmo, se parecían animales, las personas se, las personas se volvieron tan mundanas que se quitaron de sí mismos, por así decir, incluso la vergüenza. Ya ni esto les importaba, no se avergonzaban de nada. Como los animales, que hacen todas sus necesidades, y digo esto yo, entre paréntesis, todo lo que corresponde, etc., para ellos mismos, en el baño, como quien dice, o estando con otros animales, así sucesivamente, sin ningún tipo de vergüenza. De la misma manera, las personas que en hebreo son Bala y Taiva, tienen pasiones, sus pasiones los manejan, y son ordinarios, materializados, su comportamiento es julin, es mundano, ordinario, mucho más todavía, más ordinario, que los animales más bajos. Los animales más ordinarios y más desagradables etcétera las personas se volvieron peor todavía que esto forma más sencilla de entenderlo como dice la Albert Einstein ahora vamos a seguir en el discurso la Einstein dice que los animales fueron creados para ser como son el león cuando se come una cebra en la sabana africana no es malo no es cruel es un león para eso fue creado tiene hambre va y come no hay nada negativo en su actividad en su actitud come pero el ser humano que fue creado para más ser intelectual, hablar, etcétera, pensar, y sin embargo se comporta como un león, eso sí es cruel. Eso sí es crueldad, porque su naturaleza no es ser así. Pero sin embargo se comporta de esa manera, que sí que es peor todavía que el león. Inferior todavía al animal, por así decir. Que el animal fue creado de esa manera, el ser humano no. Bien, a la Rebe da otro ejemplo interesante, ¿eh? habría que ver si sí, en términos modernos científicos etcétera esto se cumple es interesante la idea que trae el rey nosotros vemos en la práctica cómo vemos que el ser humano se comporta y peor todavía que los animales más bajos nosotros vemos en la práctica cuál es la naturaleza de los animales incluso los animales que de rapiña digamos que después aquellos que cazan animales etcétera que después de que cumplen su pasión su taiba quieren comer van y comen y cumple las necesidades de su cuerpo, cae en ellos una cierta pena. Y a veces incluso depresión. Los investigadores dicen que esto es la conciencia de los animales. Cuando un animal ya cumplió todas sus necesidades materiales naturales, entonces tiene algún tipo de sentimiento más elevado que se genera dentro de él y esto le causa cierta tristeza, cierta depresión. Pero, esto es al respecto de los animales, pero las personas que son manejadas por sus pasiones materiales y ordinarias, no solamente que no se avergüenzan, como dice el versículo sobre Adam a el primer hombre, lois Roy Joshua, el primer hombre, la primera mujer, no se avergonzaban de lo que ellos hacían en el Ganeiden, estaban sin ropa, sin nada, estaba todo bien, no había vergüenza. No solamente que los malvados no tienen vergüenza, sino que peor todavía, como dice el Salmo, que He Royal el ta taivas se van a gloria el malvado en las pasiones de su alma mira qué bueno yo hice esto hice aquello logré esto logré lo otro tengo esto tengo aquello soy un grande se enorgullece en sus propias pasiones entonces hace que la to y las y los mitzviz se transformen en algo juli mundano como dijimos antes una persona que es manejado por sus pasiones de, se debilita en todo lo que tiene que ver con tuya con santidad, con yiddishkeit, con judaísmo y con esto hace que los preceptos, las mitzvot sean julen, sean algo mundano, llaves, pureza, cumplir shabbat, cumplir la pureza familiar, feeling etcétera, es todo mundano, es todo ordinario, porque dónde está su joyos, dónde está su vida, su energía, su, su entusiasmo en comer, en beber, en vestirse, etcétera, etcétera. Esta es la idea de la, de la enseñanza de Baal Shem que trajimos en nombre de, del Alte Rebe, en nombre de Baal Shem de la palabra Hei, Hei Entonces, antes de seguir adelante, tenemos tres explicaciones de la palabra Hei, Hei Comenzaron, recibieron y aceptaron los judíos aquellos que habían comenzado a hacer en la entrega de la toira, traducción número uno, traducción número dos, julin, mundano, es decir, Ahí, Bequibela Yehudim no significa recibieron, aceptaron los judíos, sino que Bequibela Yehudim significa que generó una cierta amargura en los, yehudim, en, los, en los judíos que habían hecho mundanos y ordinarios su propia observancia, su propio judaísmo. Y la tercera explicación, y la palabra joil que significa enfermedad. ¿Qué es lo que llevó a que el pueblo judío se sentía tan ordinario? Una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Queremos mimetizarnos, queremos ser otro más un pueblo más, igual que todos los demás. Entre paréntesis, vemos en la historia de toda la humanidad, cada vez en que el pueblo judío se mimetizó e intentó transformarse en uno más, el medio mismo lo expulsó. Y el medio mismo le, le informó y le dijo vos sos diferente, ¿por qué te mezclas con los demás? Continuando con el discurso, el pueblo de Israel en, aquello, en aquellos momentos como una porción del pueblo judío, hoy en día, y el rey está hablando de 1943, con toda la historia de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc., y hoy en día lamentablemente pasa lo mismo, el pueblo de Israel en aquellos días, igual que una porción de nuestro pueblo hoy en día, estaban enfermos en una enfermedad de ser, como todas las otras naciones, y se volvieron tan, pero tan ordinario, ordinarios, materializados, etc., hasta que hicieron que sus propias mixes que cumplían, incluso los preceptos que cumplían, Shabes, Talas paja, etcétera, la pureza familiar, se transforme en algo ordinario y mundano. Dios bendito sea, utilizó entonces el consejo y una reprimenda. Como está explicado, <coughs> que Dios reprendió, por así decir, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en todas las generaciones, sepan, deben saber lo siguiente. Así como ellos se comporten y sea su actitud frente a las toiras y las mises, los preceptos, así también va a ser la actitud del pueblo, de Dios, hacia el pueblo de Israel. Y va a dar el gobierno en manos de Haman, que era el personaje, digamos, eh, malo, entre comillas, de la historia de Purim. Tenemos mordejai por un lado, era el líder del pueblo judío. Haman, por el otro lado, era el ministro de y el rey. De Persia en aquel momento, etcétera No voy a entrar en todos los detalles de la historia. Pero el punto es que así como el pueblo judío se comporta y tenga una actitud frente a Torah y Mitzvot, así va a ser la actitud de Dios frente al pueblo judío. Entonces Dios entregó al gobierno y el poder por sobre el pueblo judío en manos de Haman. Y en cada generación hay un Haman diferente. Incluso la sociedad también, no necesariamente tiene que ser una persona específica, etc. En la historia de pura una persona. Pero el punto es que Dios entregó al gobierno en manos de Haman, algún específico Haman, para que despierta al pueblo judío, para que hagan chumba, para que retornen hacia Dios. Y esto es lo que significa el versículo, Bekibel a Yehudim. En lugar de leer Bekibel, que es la forma correcta en la cual está escrito el versículo, y aceptaron a los judíos, leemos Bekobal. Que Kobal significa se quejó generó un clamor en el pueblo judío, es decir, el clamor de tshuva, de arrepentimiento y Mesirus nefesh, y entrega y sacrificio, cuando Haman, que de vuelta es el personaje de la historia de Purim, recibió el permiso de manos de Ahashbeirosh, el rey de Persia en ese momento, para, como dice la Megillah, como dice el relato del de libro de Esther, para destruir, para asesinar y para hacer perder a todos los judíos. Haman tenía permiso para destruir Completamente al pueblo judío en la historia de Purim. Cuando el pueblo judío Clamó hacia Dios Por esto Junto con un sentimiento de chuba De arrepentimiento, de acercamiento a Dios Y sacrificio Entonces el pueblo judío sintió Que esta era la reprimenda de Dios El hecho de estar Bajo las manos de Haman Y que a Hashveirish le dio permiso a Haman Para destruir al pueblo judío Ellos sintieron esta es la reprimenda ¿Cuánto, por así decir, nosotros abandonamos a Dios? Entonces, Dios nos está abandonando a nosotros. Es como dice el, el Midrash, esto no es parte del discurso: que el pueblo judío somos como Kirsa Ajaz ben Shivin ze Eivim, somos como una oveja entre 70 lobos. Gotel arroye y grande es el pastor que cuida a la oveja. Pero cuando la oveja dice al pastor anda a pasear, mi amigo el lobo me va a cuidar, ¿y qué? cuál es la naturaleza del lobo? Comerse la oveja. No porque el lobo sea malo, Dios libre y guarde. Esa es la naturaleza con la cual Dios lo creó entonces la oveja desaparece porque la oveja dice que no necesita no necesita el pastor perdón. volviendo al discurso por cuanto el pueblo judío entendió la reprimenda divina en la historia de Purim que se vio cómo era la reprimenda divina que el gobierno estaba en manos de Haman para destruir al pueblo judío entonces se arrepintieron por sus malas acciones y aceptaron sobre ellos mismos comportarse en, les, en los caminos de la Torah, en las mitzvot como habían aceptado en el momento de la entrega de la Torah, entonces Aquí viene el versículo. Bekibelayehudim. No es Bekibel, es be Ellos se sintieron mal, hicieron un clamor. Clamaron a Dios. es por cuanto ellos estaban enfermos y querían ser igual que todas las otras naciones. Y esto les generó que se comporten en forma de Julin. la sois Para cumplir realmente la Torah y las Mitzvot, así como habían comenzado a cumplir en la entrega de la Torah. Y ahí están las tres explicaciones en el mismo versículo, simplemente viéndolas desde, desde diferentes perspectivas. por la enfermedad del pueblo judío generaron que sus vidas sean totalmente mundanas, y eso generó un clamor después de la reprimenda de Dios en ellos, para retornar hacia Dios y volver al camino que habían comenzado a transitar en la entrega de la Torah. Y esto es lo que significa Bequíbel Yehudim. Keep, la palabra recibir está relacionada con cabalazoil, aceptar, recibir el yugo del cielo. Y esta aceptación a través del pueblo judío y este movimiento interior de chuva de arrepentimiento para reparar a aquellos que habían vivido en forma juli en forma mundana, anteriormente hablando, en la historia de Purim antes de, de la reprimenda divina, etc. Esto generó la salvación divina de Napa pues, se transformó al revés de lo que iba a ocurrir. Que esta destrucción y consumo total del pueblo judío que iba a existir en manos de Haman, Dios libre y guarde, fue al revés. Ocurrió en Haman, en él y sus diez hijos, como dice la historia, y en todos aquellos que odiaban al pueblo de Israel. Este es el primer capítulo. Kitzur, resumen. Explicamos la, la idea del de la, de la, de Baal Shem Toiv. Sobre el versículo, la explicación de Barashem sobre el versículo de Kibera y Yehudin aceptaron los Yehudim, es decir, que Kabbalah, eh, la aceptación del yugo del cielo, de cumplir toiro y mitzvot, esto curó al pueblo judío de la enfermedad espiritual de ser como todas las otras naciones, y del Hulim, de aquellos mundano que estaban en ellos mismos, su actitud, frente a Torah y mitzvot, era en forma de mundana y ordinaria, etc. Y explicamos que la enfermedad de ser como todas las otras naciones, Hace que la persona sea mundana, sea ordinaria y peor todavía que los animales. Y debilita la quietud, la santidad de toiro y mitzves. El consejo y la reprimenda divina vino a través de Haman en la historia de Purim. Y esto llevó al pueblo de Israel a tshuva, a arrepentimiento, acercamiento a Dios y a la verdadera salvación. Veis, segundo capítulo. Entonces entendimos que hay que tener Kabbalah hay que aceptar el yugo del cielo. ¿Pero en qué consiste este asunto de aceptar el yugo del cielo y qué es lo que genera la práctica en el interior de una persona? La aboida, el trabajo de aceptar el yugo del cielo, no es más que la puerta, por así decir, el canal, para chuva y buenas acciones, para arrepentimiento y acciones adecuadas, que son Torah Mitzvot. Es decir, la aboida, del trabajo en sí, no es Kabbalah El trabajo es chuva maizintayv, acercamiento a Dios. Cumplir mitzvot. ¿Cuál es la puerta de entrada de esa aboida? Kabbalah soy, asentar el yugo del cielo. Está escrito en parches que doy shimbo abdiles gemino abmikolo amim. Y los separaré a ustedes de entre todas las naciones. Es decir, las capacidades, las cualidades emocionales y la naturaleza de Bnei Israel, del pueblo de Israel, son diferentes de las capacidades y la naturaleza de todas las otras naciones sabido en el Tania ampliamente explicado Nefesh Yashenis hay en el segundo alma un alma animal, un alma espiritual un alma divina en el interior del pueblo judío esto es algo conocido esto es lo que genera una diferencia en la naturaleza propia del pueblo de Israel Kabbalah y la aceptación del yugo del cielo ayuda a cavar y a revelar lo más profundo de la comprensión Yehudí profunda, es decir, cómo logramos sacar a la luz ese -X, x ese alma divina, natural, en el interior de cada Yehudí. Kabbalah 6, la aceptación de yugo del cielo, logra revelar las cualidades Yehudín buenas, y las capacidades buenas de un Yehudí. Por lo tanto... Esa aboida de revelar la naturaleza interior más profunda de todo Yaudi Esa aboida se llama la aboida de un be'er, de un pozo. Como los pozos de Itzhak, Que Itzhak cavaba pozos como aparece en la toira ampliamente. Y como vamos a estudiar más adelante, hacia el final del discurso, qué significa el trabajo de cavar pozos. Vamos a entender esto. Entonces, en general esta aboida se llama be'er, pozo. Es decir, la comprensión adecuada, las cualidades buenas, y las buenas características de un Yaudí se llaman Maim aguas vivas pero para tener aguas vivas hay que cavar un pozo hay que sacar toda la tierra que está antes de, para poder llegar al agua viva hay que sacar toda la tierra que está ahí impidiendo que la persona acceda al agua viva para entender el concepto de un pozo de agua en el servicio a Dios hay que entender primero un pozo materialmente hablando, ¿qué es un pozo de agua? el concepto de un pozo de agua es que haya agua valga la redundancia el agua fluye desde los manantiales que se encuentran en la tierra, y hay que cavar en la tierra, y entonces se revela la fuente del manantial. El manantial es una criatura, una creación divina. No es algo que el hombre, el ser humano, hizo. El manantial está ahí en la tierra, desde los seis días de la creación, por así decir y la voy del trabajo de la persona es solamente quitar la tierra o aquellas cosas piedras etcétera que impiden y tapan impiden que la persona llegue al manantial y tapan el agua del manantial no podemos beneficiarnos de ese agua porque está tapado cuando el manantial está tapado oculto en la tierra o en otras cosas es como si el manantial ese no estuviese a pesar de que en las profundidades de la tierra el manantial está también está ahí pero simplemente no podemos, no nos podemos beneficiar de ese agua. En el lugar en donde el manantial está fluye el agua, pero no hay ninguna utilidad de ese agua, no sirve para nada. La utilidad del manantial es solamente cuando lo revelamos, cuando lo sacamos a la luz y podemos tomar, beber ese agua. Por lo tanto hay que cavar para quitar la tierra y las piedras o cualquier otra cosa que esté ocultando y tapando el manantial. Y cuando el manantial se revela, entonces ahí tiene una utilidad. Ahí podemos beneficiarnos del agua. Cuando el manantial se revela, se junta agua de manera tal que el agua se eleva desde abajo hacia arriba. La fuente del manantial está muy, muy abajo en la tierra y el agua se junta hacia arriba y surge del manantial. De la, este es el concepto de un pozo de agua... Material, físico, real, por así decirlo. Lo mismo vamos a entender la idea de un pozo en el servicio espiritual, la de Rufnis, el servicio a Dios. La persona tiene un Nefesh y un Nefesh Abams, un alma divina y un alma animal. El Nefesh el, el alma divina, es un manantial de aguas vivas, como el rebe o sea, el Alto rebe explica Nefesh el en el segundo capítulo de Tania, segundo alma en el pueblo de Israel, es una porción de Dios en lo alto, literalmente es un manantial de aguas vivas este segundo alma del pueblo de israel es una porción de divinidad literalmente y esto es un manantial de aguas vivas pero el manantial está oculto en la tierra y en otras cosas y el trabajo consiste en quitar todo tipo de ordinariedad del alma animal como dijimos que hay un alma divina y un alma animal el alma, el alma animal tapa y oculta el alma divina entonces hay que quitar toda esa tierra entre comillas Vuelta, el manantial de aguas vivas del el alma divina. Hay que quitar todo lo que tapa ese manantial de, vive, de, de aguas vivas y que oculta al alma divina. Tanto el ocultamiento del alma animal oculta en general a la luz del alma divina y también el ocultamiento del alma animal oculta las capacidades particulares del alma divina. Es decir, por un lado está el alma en general y están las expresiones del alma y las capacidades del alma ambas cosas están totalmente ocultas y tapadas por el, por el alma animal. Y esto en el agua lo podríamos ver de la misma manera, está por, en general la tierra, que es el ejemplo del alma animal, está en general la tierra ocultando al manantial en general, y también oculta las capacidades específicas que el agua tiene, de dar vida, de humectar, etc. Entonces las dos cosas están siendo tapadas. En general el manantial está tapado, pero incluso si... No estuviese tapado, si uno no va a beber el agua, si uno no va a beneficiarse específicamente del agua, ¿de qué sirve que esté en la superficie el agua? Entonces la idea es, de vuelta, la tierra está tapando en general al manantial, y tapando en particular todas las cualidades específicas que tiene el agua. De la misma manera, el alma animal está tapando al alma divina, y no solamente en general tapa al alma divina, sino que oculta y tapa cada una de las cualidades particulares que el alma divina tiene. Como nosotros vemos en la vitalidad que el alma da vida al cuerpo. La vitalidad, esta vitalidad no es más que una reflexión del alma que se inviste en el cuerpo para darle vida a un cuerpo material, físico, digamos, carne y hueso. Y esa vitalidad y energía del alma es de acuerdo a la capacidad del cuerpo de recibir esa energía del alma. El alma es algo espiritual. Y no todo el alma está investida dentro del cuerpo. Porque lo único que hay dentro del cuerpo es aquello que el cuerpo es capaz de soportar para darle vida al cuerpo, para que el cuerpo funcione. Y esto es de acuerdo a las capacidades del alma animal. Es decir, tenemos el cuerpo, el alma animal da vida al cuerpo, y el alma divina está dentro del alma animal, como las capas de una cebolla, una dentro de la otra. Esta reflexión del alma divina que da vida al cuerpo es espiritual. Tal y cual, el alma también es espiritual. Y sin embargo, esa reflexión se transforma, por así decir, en vida material. De vuelta, el alma divina está en el interior del alma animal. El alma animal está en el interior del cuerpo. Y esto le da vida material al cuerpo. Entonces, ¿cómo es que la energía vital del alma divina, en la práctica, se transforma en vida física? Esto es a través de investirse el alma divina en el alma natural, animal. Y a través de este investido, el alma divina dentro del alma animal, las capacidades del alma divina se materializan. Se transforman en algo material. Es decir, en otras palabras, es como una persona que vive en un ambiente en el cual en ese ambiente se hablan constantemente de forma negativa, en forma mala, etc. La persona misma empieza a adquirir esas cualidades también. El alma divina es afectada por el hecho de que está investida dentro del alma animal, dentro del cuerpo que viven y piensan todo el día en ser ordinario, material, etc. Entonces el alma divina también se le pega, por así decir, esas cualidades de materialidad y de ser ordinario. Ahora, ¿qué es lo que es realmente afectado del alma divina? No el alma propiamente dicha, como dijimos anteriormente, que el alma propiamente dicha no necesariamente está dentro del cuerpo, no todas las capacidades del alma divina están dentro del cuerpo, sino que la reflexión del alma divina, las capacidades y las fuerzas, en hebreo se llaman koishois, fuerzas del alma divina que están efectivamente investidas en el cuerpo, estas las que son, son las que se materializan, son afectadas por el hecho mismo de estar investido en el cuerpo así también espiritualmente hablando, el alma tiene, Robson, voluntad anhelo de conectarse con Hashem el locus divinidad esta voluntad es algo esencial en el alma y el alma lo tiene siempre solo que cuando el alma está investida dentro del cuerpo, esta voluntad no se reconoce porque porque hay un ocultamiento que el alma animal oculta y tapa al alma divina. Y en esto hay diferentes niveles. Entonces, la persona física está caminando por la calle... ¿Qué es? Es una composición de un cuerpo por un alma animal y un alma divina. El alma divina tiene por esencia voluntad y ganas de conectarse con Dios. Pero lo preguntas a esta persona que va caminando por la calle, ¿Hey ¿Qué mitzvah hiciste hoy? Y te dice, ¡A mí no me importa nada! ¿Cómo puede ser? Si en su interior tiene la, la naturaleza de vincularse a Dios y desear y anhelar a Dios, ¿cómo puede ser que diga en la práctica que no le interesa nada? Y la respuesta es... Porque el alma animal tiene la capacidad, Dios mismo, y así explica la Alter venetaña, Dios mismo le dio capacidad al alma animal para ocultar al alma divina. ¿Para ocultar qué? Para ocultar la capacidad y la naturaleza del alma divina de desear a Dios. Entonces la persona puede decir cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa, Dios libre y guarde. Porque está oculta esta naturaleza, esta capacidad en su interior de querer vincularse a Dios. Pero está ahí, es como el manantial que explicó el Rebe, en el, en, en el comienzo de este capítulo que el agua fluye abajo de la tierra está ahí, claro que sí pero hay que sacarla, la tierra la está tapando y esta es la boida del beir del pozo aquella persona que trabaja en la boida que realmente se trabaja a sí mismo y se esfuerza para sacar toda esa tierra para así decir que está tapando al alma divina, al manantial de aguas vivas es una persona así, se reconoce y se siente en él un herege eloiki un sentimiento de divinidad se siente vinculado a Dios. Y aquella persona que no trabaja en aboida, no trabaja en servicio a Dios, ese, er ese sentimiento de divinidad, no se reconoce y no lo siente. ¿Todo esto por qué es? Porque el alma animal está ocultando y tapando al alma divina. Este es el segundo capítulo, Kitsu. Explicamos que el pueblo de Israel tiene desde nacimiento una gran capacidad de comprensión, cualidades refinadas y características en general buenas superiores a la naturaleza de otras personas, de otras naciones solo que esto está oculto en lo más profundo de su alma, como las manantiales de agua viva que están ocultos en la tierra Kapalas oil la aceptación del yugo del cielo, cumplir las mitzvot etc, incluso si no lo entendés incluso si no lo disfrutás, etc, aceptá que este Dios es el que manda, por así decir, y esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que es la, la puerta de entrada a Toiro y Maizim Toiro al estudio de Toile, las buenas cualidades, las buenas acciones, perdón y lo principal es la revelación del alma divina y esto es la aboida del Peir, la aboida de un pozo, el trabajo de un pozo sacar el, el ocultamiento que el alma animal genera tercer capítulo, y esta es la aboida del Peir, esta es la aboida de un pozo el trabajo espiritual que representa el concepto del pozo, sacar todos los ocultamientos del alma animal que ocultan y tapan las fuerzas del alma divina de manera tal que el intelecto y las cualidades emocionales del alma divina se salgan, digamos, de todo ese ocultamiento. Por cuanto la persona tiene un alma animal y ese alma animal es Megusha, está totalmente, ordina, es totalmente ordinaria y materializada, y entonces la persona termina proyectándose solamente hacia cosas materiales. ¿Qué le interesa a la persona? Como dijimos al comienzo, comer, beber, vestirse bien, disfrutar del mundo, son todas cosas materiales automáticamente ¿eh? le es extremadamente difícil comprender el ocus, percibir divinidad o incluso sentirse atraído por divinidad no le interesa, le hablas de una mitzvah y no, no, interesa, no sabes de lo que estás hablando no le interesa, le hablas de una buena comida y la quiere comer le hablas de un buen vino y lo quiere beber pero no el ocus, divinidad, mitzvah, no le interesa y este es el trabajo de Beir, este es el concepto de, un, de un trabajo espiritual de un pozo, quitar el ocultamiento del alma animal que oculta al alma divina y que se revele el manantial de aguas vivas que está en el interior, que es el alma divina. Tanto en la comprensión del Ocus, entender divinidad, y también sentirse atraído por el Ocus, con agua, con amor a Dios, temor a Dios. Y esto genera que la observancia de las mitzvot sea con hayus, con ganas interior, con realmente un sentimiento de placer en cumplir una mitzvah. El comienzo de la boida de cavar un pozo, el comienzo del servicio espiritual de cavar un pozo es que lo primero que la persona tiene que hacer es, como dice el Salmo, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Es decir, salirse de todos los asuntos en los cuales la persona está hundido y está acostumbrada a esas cosas, que todas esas cuestiones son, surgen de la ordinariedad esencial del alma divina, del alma animal, perdón. Todos estos asuntos surgen de lo esencialmente ordinario del alma natural, del alma animal, cuya proyección es hacia lo material. Esto oculta y tapa tu capacidad de sentir el ocus, sentir divinidad, entender divinidad, etc. Nosotros vemos en la práctica, en la naturaleza de las personas, que tienen fallos, y cada persona conoce cuáles son sus fallos. Solo que, por cuántos son naturales en la persona, o que la persona está extremadamente acostumbrada a ellas, la persona no presta atención y no se da cuenta que esto es una falla, efectivamente. El comienzo de la boya, el comienzo del trabajo y servicio espiritual es quitar la materialidad, ordinariedad y naturalidad de esto, justamente. Que tus fallas son algo natural y normal. Así soy yo. Y esto es a través de escapar a sol Esto es justamente a través de aceptar el yugo del cielo. Cuando la persona se subyuga, se fuerza a sí mismo con una fuerza absoluta y la más grande fuerza, de manera tal que la persona va a cumplir en forma precisa y exacta aquello que decidió que va a hacer, tanto en alejarse del mal como en hacer el bien, en estudiar toiro. Más de lo que la persona está acostumbrada en la mito de Tzedaka, más de lo que la persona está acostumbrada y su naturaleza dicta, etc. Cuando la persona se esfuerza a sí mismo, con muchísima fuerza, a través de esta boida, de, de este trabajo, se quita la ordinariedad, la materialidad general del alma animal y se revela la reflexión general del alma divina. Como hablamos anteriormente, que había dos cuestiones en el alma divina. Está en general el alma divina, como el manantial, y están las cualidades particulares específicas del alma divina, como si fuese el agua en general y las cualidades específicas del agua. Entonces, cuando la persona logra quitarse lo material, logra sacar toda esa tierra, ¿qué es lo que se revela? Se revela el agua en general, el manantial en general. Se revela, como dice el Rebe en el discurso, el regesheleiki, un sentimiento divino y una, una atracción, una proyección hacia amor a Dios, temor a Dios, etc. El Ocus, le pasa a interesar en su vida el Ocus, es decir, divinidad, es decir, pasa a sentir su alma divina. Y en particular, en general, hay tres cuestiones. Está el pozo de buenas cualidades, está el pozo de comprender, de entender a Dios, y está el pozo de Mesir de sacrificio por el Ocus, por Dios que son los tres pozos que cavó Yitzchak. Nosotros vemos en la torá en la historia de Yitzchak, él cavó tres pozos. Yitzchak <coughs> es el concepto de Gvura. Como sabemos que cada patriarca representaba una cualidad divina. Abraham era jesed, bondad. Yitzchak es Gvura, severidad. Jacob y Vesrahmonos, misericordia. Yitzchak es Gvura, severidad, estricto. ¿Qué significa severidad y Gvura, estricto? significa TOIKE, fuerza, poder Ghibur es una persona poderosa Ghibur es poder, fuerza es el poder y la decisión fuerte de escapar la soy, de aceptar el yugo del cielo con una fuerte aceptación del yugo del cielo podemos cavar los tres pozos que Itzhok cavó y el rey va a explicar cada uno de ellos está escrito en Koyeles es esto frente a lo otro hizo Dios Dijimos que hay un pozo de buenas cualidades. Susana Mensch, comportarse como un buen ser humano. Está el pozo de buenas cualidades. Este pozo de buenas cualidades tiene un opuesto. Las malas cualidades. Que son las cualidades de las personas naturales, por así decir. Que generan que las buenas cualidades, de a la toira, sean julin, sean algo mundano. ¿Cuáles son las cualidades naturales de una persona? Es comportarse como un animal natural comer beber etcétera etc, 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 como se explicó entonces cuando la persona vive en el enfoque en el camino de solamente sus cualidades naturales de comer beber etcétera entonces transforma eso hace sentir que todo lo que es toiro mitzvés etcétera más elevado y santo es algo no es algo mundano es algo que no me interesa entonces está el pozo de cualidades positivas y está el pozo de cualidades negativas y por eso el primer pozo que cavó Hitchcock se llamaba Aisek. Aisek significa que hubo una pelea, una lucha, hay una lucha constante entre si te vas a comportar y vas a vivir tu vida como una bestia o vas a vivir tu vida como algo más elevado. Como una criatura divina capaz de comprender a Dios. Este fue el primer pozo que cavó Hitchcock. Está el pozo de comprensión de Toiro, que también tiene un opuesto. Vos podés dedicar tu vida a entender a Dios. Tanto cuanto puedas, según tus capacidades, etcétera, según lo que Dios mismo reveló de sí mismo, etcétera. O está el opuesto, comprender otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? hit Hitsoinis, son sabidurías totalmente externas, totalmente lejanas a lo que es de Es decir, pensamientos y enfoques en la vida que son totalmente opuestos a Teoremitzis. Acá no estamos hablando de que la persona sabe arquitectura, de que la persona sabe computación, y qué sé yo que sabe. Eso no es algo opuesto a Toire Mitzus. Como dice la altera Benetania también, que cuando una persona utiliza esa sabiduría para el servicio a Dios, pues entonces está elevando lo más bajo que hay, algo que no tiene que ver con Toira y lo está transformando en Toira, en Mitzes. Esto es positivo. La persona que sabe arquitectura construye una sinagoga, construye una casa de estudios, etc. Utiliza su sabiduría para aplicarla en algo, en algo santo. Acá lo que estamos hablando es esto en se dice Veltushanochis pensamientos y enfoques en la vida que son totalmente mundanos y ordinarios donde toda la vida la persona la vive buscando comer buscando beber buscando cómo puedo lograr hacer tal o cual cosa que no tiene nada que ver con todo y que está opuesto a la toira como la sociedad nos enseña cosas que no corresponden robar un poco nadie se va a enterar no necesitas pagar todos los impuestos ¿qué diferencia hay si igual nadie se entera nadie paga los impuestos yo tengo que pagar los impuestos también para qué y así sucesivamente diferentes ideas no estoy diciendo que hay que o no hay que hacer esto etcétera estoy simplemente dando algún ejemplo de bendición de pensamientos que no son al pitoira, no son de acuerdo a la toira la toira no te va a decir si vas a preguntar a un tamil a algún sabio etcétera no te va a decir si sí, hacer lo que quieras pasar el semáforo en rojo está todo bien a nadie le importa ¿Cómo nadie le importa? Hay leyes, hay un país, hay justicia. Dino de las leyes del país son las leyes del país. Y las tenés que cumplir, son las leyes. La toira misma te dice que tienes que cumplir las leyes de un país. Entonces, no puedes hacer lo que quieras. Estos son veltichalajos. Son formas de enfoques de la vida totalmente mundanos. Ordinarios. Y este es el segundo pozo que acabó Itzhok. Este segundo pozo se llama sitna. Llamó Sidna, así está explicado en la toira ampliamente. Sidna quiere decir como odio. Y el Rebbe explica el pozo de epicursus. Epicursus significa negar totalmente a la toira. Este pozo de negación de toira es el acusador que se opone a emuna, a fe, a que duya toira, a la santidad de la toira. Aquellos que niegan y aquellos que se oponen y odian al pueblo judío que cumple toiro con ira yamayim, con temor al cielo, y con una arrogancia total y con una maldad absoluta contra aquellos que cumplen toiro y mitzves, estas personas debilitan la de las, la santidad de las mitzvot, de los preceptos concretos, y con muchísima ordinariedad, profanan el nombre de Dios, etcétera Esto es el segundo pozo que cavó Itzhak. Hay que, digamos, cavar cada uno de estos y librarse de estos pozos. Pero estos dos pozos, entonces dijimos que hay tres pozos, buenas cualidades, existe oposición a las buenas cualidades. Y es una lucha muy difícil. Comprensión de Toiro Mitzveks, comprensión divina, existe oposición a esto también. Y es una oposición muy difícil de, de luchar contra ella. Pero hay un tercer pozo que es el pozo, dijimos, de Mesírez Nef, de sacrificio y entrega por Dios. Este pozo no tiene oposición. El tercer pozo que acabó Yitzchak, se llamó Rehoibois, amplitud. ¿Por qué? Como dice Yitzchak mismo en la toira aquí, A toirji Lame. Porque ahora que acabamos este tercer pozo, y sobre ese tercer pozo no hubo discusiones, y no hubo peleas con los pastores de Grar, donde vivía Yitzchak, etc., ahora Dios nos va a ampliar en la tierra y vamos a multiplicarnos y vamos a crecer realmente en la tierra a través de Mesirus nefesh, a través del sacrificio y entrega por Dios, viene la verdadera salvación. Es decir, si uno solamente se va a ocupar de mido y estoy buenas cualidades, es difícil. Si uno solamente se va a ocupar de saigel intelecto, intelecto o emociones, es difícil. Son dos pozos que acabó pero tuvo dificultades, tuvo discusiones, tuvo, hubo peleas, y los nombres son Eisek, Sidna, peleas, odio, dificultades. Hay oposición. No podés basar tu vida solamente en lo que sentís o solamente en lo que entendés. Porque hay mucha oposición en la sociedad y es muy difícil. Pero si vos basas tu vida en Mesirus Nefesh, si vos basas tu vida en entrega por Dios, en de en los aceptables del cielo, y después te sentás a entender, y después te sentás a sentir, entonces ahí sí. Ahí sí, ato. Ahora Dios nos va a ampliar, ahora sí vamos a, a multiplicar los farinos, como dice el versículo, vamos a multiplicarnos en la tierra, vamos a crecer realmente. Porque el fundamento está bien, el fundamento es correcto. Y esto es lo que significa el versículo de la Traducción literal aceptaron los Yehudim, aquellos que habían comenzado a hacer. Y de la misma manera, ahora. O sea, en Purim, antes de entrar en el final del discurso, en Purim, en la historia de Purim, cuando el pueblo judío realmente se sacrificó y se entregó por Dios, ahí esto fue lo que sostuvo aquello que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torah. Ahí es donde realmente llegaron a su, a su propia esencia, cavaron el pozo y llegaron a, a lo más profundo para revelar el manantial de agua viva. De la misma manera, ahora, en el momento del último exilio, que es amargo, a través de a través de que nosotros nos hagamos lluvia digamos, aceptemos aquello que habíamos comenzado a hacer, o clamemos a Dios, que el pueblo judío reciba sobre sí mismo, Kapa acepte sobre sí mismo, el yugo del cielo, con Mesides Nevesh, con la entrega absoluta y sacrificio por Dios, así como fue en la historia de Purim, para corregir esa Sherei aquello que comillas, habían comenzado a hacer, o aquello que habían hecho julin aquello que mundanizaron, ordinarizaron, como se diga, hicieron ordinarios, su observancia de porque ¿por qué? Por esa enfermedad de mimetizarse ser igual que los demás, qué es lo que hicieron ordinario, cumplir llaves, comer kosher, dar a mis pájaras, la pureza familiar, esto lo hicieron en forma julin en forma ordinaria, esto no vale nada, pensaban. Hay que salirse de la enfermedad, de ser como todas las otras naciones. Moverse, quitarse lo ordinario, personal, y retornar a una vida de toiro y Así como la historia de Purim, fuimos salvados por eso, por esa actitud. Ahora también vamos a poder recibir el rostro del Mashiach, nuestro Mashiach Tzitkeinu, nuestro justo Mashiach, rápido, literalmente. Hitzur, resumen. Explicamos que quitar la, lo ordinario, lo material del alma animal y salirse de lo hundido que uno está en sus propias pasiones esto es a través de Kabbalah soy aceptación del yugo del cielo, del reinado del cielo en forma fuerte con toike, con gvura, con poder y a través de aceptar el yugo del cielo llegamos a lo más profundo de estos tres pozos buenas cualidades toiro, o sea, comprensión de Dios y mesiros nefesh, sacrificio, entrega por Dios estos pozos de buenas cualidades y comprensión de toiro tienen oposición, Umas Z, el otro lado. Y ellos se llaman Eisek, que significa Anojis a pensamientos y enfoques y lo que el mundo piensa que está bien, no anda y a ser y no importa. Y Sitna, Sitna significa odio a aquellos que niegan y aquellos que están en contra de la toiro. Pero el pozo de Mesiros Nefesh, entrega el sacrificio por Dios, no tiene oposición y se llama Rehoibos, amplitud. Y ahora, cuando Dios está castigando al pueblo de Israel con, una, con un castigo de, en forma de reprimenda, como en la historia de Purim, es para que reparemos las mitzvahs prácticas que hicimos en forma de hoil, en forma de mundanas y ordinarias, entonces, así como fue la historia de Purim, ahora también vamos a tener el mérito de recibir el rostro de nuestro justo Mashiach rápido, literalmente.